0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier numéro du carton d'analyste. Aujourd'hui, situation un petit peu exceptionnelle, je remplace Benjamin à la présentation pour cette première. Donc je suis aujourd'hui accompagné de Jérémy. Salut. Et de Paul. Salut tout le monde. Donc, je vous présente un petit peu le concept de l'émission qui sera découpé en quatre cartons de 12 minutes comme un match NBA. Le premier carton, nous revenons bah, sur l'actu de la semaine, les perfs, les tops et les flops de chacun des chroniqueurs. Puis sur les trois autres cartons, nous avons choisi un thème que nous développerons et que nous essaierons d'analyser au mieux et donc d'avoir des échanges constructifs. Sans plus attendre, je vais attaquer le premier carton balle en main. Fournier et je vais revenir bah, sur les Raptors, qui pour moi euh, qui sortent d'un bilan de 3-1 cette semaine. Euh, J'avais été un petit peu sceptique en pré-saison sur les Raptors. Je ne pensais pas que ça allait forcément fonctionner. Et au regret qu'ils bah, ils sont en 3-1 cette, cette semaine, avec un Siakam assez exceptionnel, avec 27,5 points, 10 rebonds en 50-40-90. Une des meilleures défenses de la Ligue, troisième meilleure défense ra de rating, avec un gammar Gazole aussi un petit peu à la rue en ce moment. Donc très très surpris par cette équipe des Raptors qui, qui fait un excellent début de saison. Euh, tiens, j'en profite, je vais passer le relais à un de mes partenaires. Jérémy, pour toi, quelle est l'équipe qui t'a marqué, la performance qui t'a marqué?
1: Euh, moi, c'est les Spurs, hein, forcément. Euh, très bon début de saison, parce qu'ils sont aussi enfin, ils sont en 3-0. Euh, franchement, je trouve que cette équipe, elle joue bien ensemble. Euh, le retour de jeunes Murray s'est fait en douceur, euh, ça n'a boule... pas bouleversé l'équipe. Euh, Derrick White il est toujours en place comme il a terminé, enfin, comme la saison dernière. Euh, donc moi, c'est les spurs qui m'ont le plus marqué en ce début de saison. En même temps, c'est l'équipe que je suis le plus. Donc euh, 3-0, ça me fait plaisir.
0: Je suis assez d'accord avec toi, je les avais notés. Paul, toi, de ton côté, une équipe qui t'a plu bah, C'est vrai que... L'équipe qui, actuellement,
2: on sent qu'elle préchauffe, qu'elle monte en rythme, c'est les Sixers. Ils ont un bilan de trois victoires et zéro défaite depuis le début de la saison. On a senti un premier match poussif face aux Celtics. Il fallait se trouver. Enfin, L'équipe de Boston était assez… Il y avait pas mal de déchets dans le jeu. Globalement, le match était très mauvais. Mais voilà, il y a, il y a du meilleur. Hier, ils ont joué contre les Hawks. Une victoire 105-103. Euh, qui se décide dans les dernières secondes à 5 secondes de la fin on a senti vraiment un, un, un espèce de, de, de changement pendant le, pendant le match euh, de mentalité euh, notamment avec Joel Embiid d'un moment qui a pris l'équipe sur ses épaules euh, ils ont resserré en défense euh, malgré une, une attaque des Hawks qui était quand même assez en feu euh, emmenée par son, par son lutin de, lutin de luxe et, euh, et c'est vrai que voilà, c'est une, une équipe qu'il va falloir vraiment surveiller cette année euh, ils peuvent pour moi atteindre facilement les 60 victoires cette saison s'ils continuent à jouer comme ça bien sûr très sérieusement, très appliqués et avec un Joel Embiid record
0: D'ailleurs en parlant des Hawks que pensez-vous du début de saison de Triumph qui a été lui élu joueur de la semaine de la conférence Est vous avez un petit avis par rapport à la saison dernière, son évolution, qu'est-ce que vous en pensez
1: ouais, ben, Triumph c'est vrai que bah, ce n'est pas très surprenant, on avait déjà vu faire des très très belles choses euh, l'année passée, il y a un peu Don't qui qu'il masquait, on parlait un peu moins de lui parce qu'on parlait surtout de Donstitch pour les rookie de euh, Yir. Mais ouais, Tray Young, euh, bah, impressionnant en fait. Hein. Souvent, euh, on sait que l'année so sophomore, c'est une année euh, charnière pour les joueurs à NBA parce que euh, c'est un peu une année difficile pour eux, mais là, lui, il montre que dans ses premiers matchs, il montre que ce n'est pas un problème pour lui. Hein.
2: C'est vrai que tu vois, pour, pour rebondir avec ce que tu dis, euh, bon, moi, clairement, euh, Trayong, je suis impressionné par ce qu'il fait. C'est le joueur cette semaine qui a réussi à me faire me lever de mon canapé. Euh, sur le Carrément points, <rire> ah, Sur le 3 points contre le Magic, euh, en sachant qu'il perd la balle avant, qu'il fait un step back, ça rebondit contre la planche. Ben, voilà, il m'a fait me lever. Euh, je suis impressionné. Il tourne à, à 38 points de moyenne. Euh, Qu'est-ce qu'on qu peut dire de plus, en fait enfin, Vraiment. Euh, euh, même s'il a fait une performance un petit peu moins bonne hier euh, face à Philly, il reste quand même l'un des meneurs euh, qui est déjà en fait dans, 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 son, dans sa saison. Euh, il arrive avec l'équipe sur les épaules. En tout cas, il ne le cache pas. Il a affirmé en conférence de presse euh, « Atlanta, c'est sa ville euh, ». Il est là, il est ici pour durer et euh, il le prouve chaque jour. Il, vraiment, il a vraiment augmenté ses, son volume de jeu. Euh, il va vite, il percute, il sait quand il faut passer la balle. Euh, il est quand même à 9 passes de moyenne euh, depuis le début de la saison. C'est vrai que Trayon, il va falloir euh, se méfier cette saison euh, parce que c'est lui qui va pouvoir permettre aux Hawks euh, de titiller euh, les playoffs euh, dès cette saison.
0: Entendu. Euh, moi, je voudrais bien aussi vous parler d'une équipe qu'on n'avait pas forcément vue faire un bon début de saison, qu'on n'avait pas forcément prédit aussi au, au début. Les Minnesota Timberwolves, emmenés par un énormissime Karl-Anthony Towns, qui a été, lui, lui, joueur de la semaine de la Conférence Ouest. Que pensez-vous de Karl-Anthony Towns, Jérémy Un avis dessus
1: ouais, bah... Claro, c'est monstrueux. Hein. Il a fait bah, euh, je crois je ne sais plus contre quel match mais il a fait la meilleure ligne de stade de toute la ligue euh, ouais. avec notamment 8, 8 passes décisives, pas très loin du triple double. C'est ça. Je crois que c'était 38 13 8 quelque chose comme ça. Euh, est contre non, il, Brooklyn. il est monstrueux. Mm. Il est monstrueux. Euh, je me demande si on peut pas parler de lui comme un Ouais, c'était ça 39 points. Euh non. 36 points, 14 rebonds et ah non, seulement 3 passes d'ess contre Brooklyn. Mais il y a 3, okay.
0: 3, 3, 3 ou 4 interceptions et 4 ou 5 contre...
1: Je me demande si on ne peut pas parler de lui comme le ou l'un des meilleurs pivots de la Ligue. Peut-être le meilleur parce qu'il est jeune quand même. Il a encore beaucoup de chemin devant lui. Euh... Si ça continue, il peut porter comme ça les Timberwolves longtemps. en fait. Hein. Peut-être même jusqu'en playoff, on ne sait pas. Ah, ça, ce serait... ce serait bon pour eux parce que c'est vrai que depuis le début... Euh... Beaucoup
2: de bookmakers, même, enfin tout le monde, hein, globalement, dans les discussions qu'on avait depuis le début de la saison, euh, du côté de l'analyste, euh, on était, euh, on était ouais. assez, euh, assez réticents par rapport aux Wolves. Euh, là, ils prouvent euh, qu'ils sont à 3-0, donc je pense euh, qu'on ne les verra pas à cette place toute la saison, qu'ils vont re revenir dans le droit chemin, si je peux dire ça comme ça, mais, euh, mais ça reste. Une équipe qui a impressionné. Et c'est vrai que, comme tu disais, Jérémy, Carl-Anthony Towns, ben voilà, il, a, il, il, il pose son jeu, il, il montre qu'il qu va être l'un des pivots des prochaines années en NBA. Et c'est très intéressant, en tout cas, de regarder sur le NBA League Pass les Wolves cette saison.
0: C'est entendu. Donc maintenant, on a parlé un peu de nos équipes coup de cœur, ceux qui nous avaient un petit peu impressionné. Maintenant, on va parler un peu des équipes qui nous ont déçus. Euh, Paul, toi, y a une équipe qui t'a déçu en particulier bah,
2: C'est une équipe qui, euh, je pense, on ne s'y attendait pas. Après, malheureusement, ils ont aussi un, un fait de, de hors-terrain qui, qui, qui leur pèse. Euh, C'est les Pélicans. Ils sont à 4 0-4, euh, euh, 4 défaites. Euh, la blessure de Zion Williamson leur a mis, je pense, un petit coup sur la, sur la tête. Malgré un Ingram euh, stratosphérique, vraiment stratosphérique, euh, le fait est que le bilan, euh, le bilan est mauvais au bout d'une semaine de compétition. Ils ont euh, zéro victoire. Et je pense que euh, vu que Zion est annoncé euh, de retour pour mi-décembre, euh, ça va être une saison très, 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 très longue pour eux. Euh, S'ils n'arrivent pas à trouver le rythme, euh, parce que voilà, voilà pour l'instant, ils n'arrivent ils pas à montrer grand chose, hormis Brandon Ingram.
0: D'accord. Et toi, Jérémy, une équipe qui t'a déçu euh, ouais bah, moi ce sera.
1: Donc, je vais rester dans la même conférence et je vais parler des Kings. Euh, C'est pareil, ils sont à 0-4. Euh, personnellement, j'avais une hype folle autour des Kings. Je me disais euh, Diaron Fox, euh, il va encore step up cette année, il va être incroyable, il va porter cette équipe. Euh, bon alors, ils n'ont per... pas euh, Marvin Bagley. Il a été absent à certains matchs, voire tous, je ne sais pas. Mais euh, on voit bien que sans lui, en fait.. Euh, ils n'y arrivent pas, quoi. C'est vraiment une des pièces maîtresses de cette équipe. Le... Et sans lui, euh, Jaron Fox n'est plus le même joueur, en fait. Donc voilà, ils m'ont un peu déçu. Ils sont en 0-4, comme euh, les Pelicans. Et voilà, je, pensé, euh, je pensais qu'il allaient faire un meilleur début de saison.
0: Assez d'accord avec toi hein, pour, euh, sur ce que tu as dit sur les Kings. J'ajouterais qu'ils sont la plus mauvaise, euh, une des plus mauvaises défenses et une plus mauvaise attaque de NBA actuellement. Euh, pour finir sur les équipes qui nous ont un petit peu déçus, moi, je repars à l'Est et ce sont les Indiana Pacers qui, ouais. euh, qui disposent d'un bilan de zéro victoire et trois défaites. Euh, clairement, on ne les voyait pas du tout à cette position-là au début de la saison. Euh, J'ai noté deux, trois choses. C'est le quatrième plus mauvais défensive rating de la Ligue actuellement. Alors que l'an dernier, il faut savoir, c'était le troisième meilleur défensive rating. Donc, c'était une des meilleures défenses de NBA. Et ils sont passés actuellement à une des plus mauvaises. J'ai l'impression que la greffe avec les nouveaux joueurs ne prend pas. T.J. Warren, c'est un petit peu compliqué euh, masterner Turner il faudrait peut-être qu'il repense un petit peu à défendre parce que euh, ah, est
1: le le 32... défenseur
0: de la ligue apparemment mais, euh, le 32 -23 derrière, 23 de...
1: derrière White Side c'est ouais, ça,
0: ça. <rire> c'est dire parce que le 32-23 de la l'ami Dédé Drummond euh, il est resté là puis hier soir il a repris un 18-18 c'est compliqué pour eux en ce moment il faut que Nate McMillan trouve une... l'alchimie entre eux un collect... qui crée un collectif euh, en plus, ils avaient un calendrier qui était quand même plutôt abordable, hein. ils, ont... ils ont joué deux fois les Pistons, une fois les Cavs, ils se sont même fait taper par les Cavs, donc euh, pour une équipe qui est présentante au playoff, c'est des, vict... des défaites qui... qui ne sont pas acceptables, donc j'attends un réveil de leur part, en espérant que qu'Oladipo arrive assez vite, pour que justement euh... ben, l'épaisseur se reparte de l'avant.
2: C'est vrai qu'ils vont avoir en plus un calendrier… Euh globalement facile ils ont un match là bientôt contre les Nets c'est jeudi soir si je me trompe pas enfin dans la les... nuit mercredi à jeudi après ils reçoivent non ils vont aux Cavaliers ils vont à Chicago et ensuite ils vont jouer les Hornets donc voilà ça va être ça va être trois matchs qu'il faudra gagner
0: exactement donc bah, je me permets de prendre une isolation hein, pour mes partenaires nous avons euh, fait un petit peu le tour de l'ensemble de la première semaine de compétition de la Ligue euh, voilà donc n'hésitez pas à réagir avec nous si, euh, en fonction de ce qu'on a ce qu'on a pu dire donc euh, moi je prends le dernier tir je vais clore ce premier carton et nous allons attaquer tout de suite le deuxième carton. Pas de temps mort chez l'équipe de l'analyste on démarre tout de suite avec le deuxième carton avec comme question quelle saison à prévoir pour Golden State je vais laisser Jérémy mener le jeu et nous dire ce qu'il en pense Jérémy, on t'écoute.
1: Ouais, alors Golden State, euh, bon, début de saison mitigé. Euh, je dis mitigé en fait parce que, objectivement, ce n'est pas un bon début de saison, mais on s'y attendait un peu quand même, pour certains. Euh, les Warriors, ils, sont un bilan de une, ils ont un bilan de une victoire pour deux défaites. Euh, mais plus que leur bilan, en fait, ce qui est dérangeant, c'est la manière dont ils perdent. Euh, les Warriors, donc leur premier match, c'est une défaite de 141 points, euh, 141 à 122 contre les Clippers. C'est euh, le, le pire score qu'ils ont pris sous l'ère euh, Steve Kerr, il faut le savoir. Euh, leur deuxième match, c'est 120-92 face au Tender. C'est un non-match de leur part, ils n'ont quasiment pas joué en fait. Euh, et il y a eu une victoire quand même cette nuit face au Pelican, 134 à 123. Euh, juste pour la petite anecdote ce qui est drôle avec leur premier match c'est que Kawhi euh, vous l'avez peut-être vu passer il a clôturé euh, l'Oracle Arena euh, en battant les Warriors et il a euh, baptisé le Chase Center en battant les Warriors aussi donc ça c'est assez drôle quand même euh, sinon alors Curry bon, assez constant euh, 23 points face aux Clippers 23 points face aux Thunder c'est 26 face aux Pelicans dans la victoire alors, OK, c'est très bien. Il est à 6 passes d'Est. Euh, D'accord. Mais moi, j'en attends un peu plus de lui. Certains en parlaient comme un potentiel MVP de cette saison. Je ne suis pas sûr qu'en en, en jouant comme ça, il sera MVP de cette saison. À mon avis, c'est encore trop insuffisant pour lui. Euh, il peut faire largement mieux. Euh, sinon, il y a D'Angelo Russell aussi. Alors... Il a des bonnes stats, on ne peut pas dire le contraire. Enfin, il est à 16 points de moyenne, 6 assists. Euh, par contre, le pourcentage au shoot est catastrophique. 38% au shoot, c'est trop peu. Mmh. Et en fait, euh, quand on le voit jouer, on dirait qu'il n'a pas envie. En fait. ça, ça, pas, il, il attaque pas vraiment le panier. Euh...
0: Tu trouves qu'il n'a pas envie ou c'est peut-être parce qu'il n'a peut-être pas encore intégré les systèmes de, des Warriors oui, ça peut être ça, il... j'ai l'impression qu'il ne ouais. trouve pas sa place dans
1: l'effectif, en tout cas, pour l'instant. Il, y a, il y a des shoots ouverts qu'il ne prend pas, euh, des passes ratées. Euh, ouais. Je trouve qu'il n'a pas encore trouvé vraiment sa place dans cet effectif.
0: D'accord. Paul, toi, la, 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 un avis sur les Warriors, ouais. la connexion, Russell, Curry, t'y crois, t'y crois pas
2: bah, C'est vrai qu'ils ont réussi à, à montrer quelques belles choses ensemble. Il hein. euh, y a eu quelques mouvements de jeu qui étaient sympas, des des petits systèmes bien annoncés, on sent quand même la patte de Steve Kerr. Euh, mais euh, là où je rejoins Jérémy, c'est qu'il euh, leur manque quelque chose. en fait. Et il leur manque quelque chose. Et ce quelque chose, c'est KD. KD, il arrivait à, à espacer le jeu, à, à, à ramener en fait, les, défenses, les yeux des défenses sur lui, euh, qui permettait à Curry de, de s'ouvrir, euh, en tout cas sur ces deux dernières années. Euh, moi, il y a un truc qui me dérange cette année euh, pour, les, euh, pour les Warriors, c'est leur raquette, en fait. Euh, ils, ils leur manque de la taille, ils se font bouffer en, font bouffer en défense, même si euh, Draymond essaye combien de mal de porter cette ouais. raquette, euh, pff, il, il leur manque quelque chose. Et je pense que euh, ce serait l'une des équipes qui pourrait faire un move pour récupérer un, un pivot. En tout cas, moi, c'est ce que je leur conseille de faire, parce que là, à ce niveau-là, euh, quand, quand ils vont tomber contre, euh, ben voilà, contre les Wolves, par exemple, euh, contre Utah, avec des pivots euh, physiques dominants, et qui vont chercher à faire mal, ou les Lakers, hein, même. les Lakers, ça va être encore pire, ça va être une boucherie. Euh... Mmh. Ils,
0: ils, ils ne peuvent, peuvent pas durer cette saison, en tout cas. Je suis assez un petit peu d'accord avec vous. Euh, moi, je vais faire... Euh, donc là, je suis un petit peu... Là, je suis sur basketball référence. Euh, actuellement, deux, trois petits points que je viens, je viens de voir. C'est actuellement la plus mauvaise défense de NBA. Ouais, Est-ce Est qu'on pouvait forcément penser ça d'une équipe de coachée par Steve où vous avez Draymond Green comme patron de défense au bout de trois matchs, ils sont la plus mauvaise défense de NBA au Defensive Rating. Ils ont pris 128 points par match actuellement.
1: Ouais, euh... mais c'est ça, en fait. C'est vraiment le... la manière de perdre, en fait. Perdre, encore, c'est pas si grave que ça. Si tu perds de 1 ou 2 points, on se dit, OK, tu es dans la course, tu as le niveau quand même. Là, c'est vraiment la manière. En défense, ils n'ont pas envie, on dirait. Ils n'ont pas envie de défendre. Et le problème, c'est que si tu défends pas et que derrière, en attaque... Euh... Le, les pourcentages au shoot ne suivent pas et que l'attaque ne suit pas, bah, c'est impossible de gagner un match, donc s'ils continuent comme ça euh, en défense et après en attaque euh, la saison elle va être catastrophique pour eux
2: et puis en plus en sachant que Clay Thompson est annoncé peut-être out pour la saison, hein, je ne sais pas si vous avez vu passer l'information cette semaine si si donc, on euh, l'a vu certaines personnes, enfin en tout cas le, le, on va dire les insiders de l'NBA annoncent Clay Thompson out pour la saison donc euh, ce serait catastrophique pour la saison des Warriors
0: ah, C'est ouais, leur meilleur défenseur à l'heure actuelle en niveau sur les lignes extérieures, clairement. Et on a trop sous-estimé l'absence le, le, de Clay Thompson, parce que souvent, quand on disait les previews, on disait, mais les Wilders, ça va quand même tourner, parce qu'il y a Stephen Curry, il y a Draymond Green. Mais on a trop oublié l'importance que Clay Thompson apporte à Stephen Curry, à Draymond Green. Il apporte du spacing. Il décharge Stephen Curry de, la, de, de prendre le meneur adverse ou l'extérieur adverse. En défense, donc ça le libère de sa de ce poids défensif. On parle, on en a pas trop parlé, mais le banc, le banc des Warriors actuellement est d'une faiblesse. C'est quand même catastrophique. Voilà, donc c'est très tendu. J'avais une petite question pour vous. Euh, c'est un petit peu, je suis un peu madame Irma avec cette question, mais vous pensez que D'Angelo Russell fait toute la saison à... aux Warriors, Jérémy? Ouais. Tu, tu ouais, penses ouais,
1: moi, ouais. crois. Ouais. Je pense qu'il va trouver sa place. Ça prend un peu de temps, mais je pense qu'il va la trouver sa place. C'est un joueur euh, excellent. Euh, euh, il est excellent. Il va trouver sa place. C'est un joueur euh, de talent. Il, il est intelligent sur le terrain. Euh, ils vont se parler avec Curry et ça va le faire. C'est vrai que
2: je pense que vu que euh, Clay Thompson, enfin en tout cas si Clay Thompson euh, euh, est absent toute la saison, de se séparer de De'Angelo Russell. Après, euh, là où euh, ce que je disais tout à l'heure par rapport à un pivot euh, dominant dans la ligue, euh, ça pourrait, il pourrait servir de monnaie d'échange contre un pivot justement. Euh, je pense qu'une euh, franchise je dirais comme, euh, euh, alors comme Orlando peut-être euh, pourrait avoir une envie comme ça, même s'ils ont Fools, euh, même si... Euh, Enfin, voilà, des, des, potentiellement des, des franchises qui seraient capables, de, euh, qui ont pas mal de, de, de pivots, ou en tout cas de grands, euh, pourraient être intéressés. Donc euh, on verra pour la suite, mais euh, je pense qu'il va rester toute la saison, fitime.
0: D'accord. Après, tu parles de grands. On n'a toujours pas vu Willy Coleshtain. On attend qu'il revienne de blessure, parce que l'équipe aura peut-être un visage différent avec Coleshtain. Avec mais bon, en arriver à dire que Coleshtain va peut-être changer le visage de ces Warriors-là. <rire> on est quand ouais. même passé d'une un, finale NBA à se dire vivement que Lee Kolenstein revienne je me permets juste ils ont aussi euh, Kevin
2: Looney qui avait montré des belles choses mmh. qui s'est blessé au bout de 10 minutes de jeu euh, exact. Euh, face aux Clippers c'était quoi la ligne de stade je sais plus mais quelque chose comme 9 rebonds en 10 minutes un truc comme ça et il se blesse euh, donc voilà euh, il, a, il a annoncé en B2D pendant encore une semaine je crois donc euh, on verra pour la suite, mais euh, c'est vrai qu'ils ne sont pas non plus euh, aidés par les blessures.
1: Alors, après mmh. juste moi je voudrais rajouter un truc et parler d'un joueur que j'ai beaucoup aimé, c'est euh, Marquis Chris. Alors bon, ses stats c'est euh, 7,3 points, 3,3 euh, rebonds et 1,3 passe, donc c'est pas fou, mais je trouve qu'il reprend euh, du niveau en fait. Par rapport à ce qu'il avait montré avant, il a une envie sur le terrain. J'ai vu par exemple euh, au match euh, face au Thunder, il avait quand même l'envie d'y aller en fait, même malgré la lourde défaite. C'était un des rares joueurs qui avait envie en attaque, qui tentait des choses. Euh, bon, alors en défense, c'est pas le meilleur, mais euh, en attaque, j'ai bien aimé. Peut-être qu'avec encore, comme euh, par exemple euh, D'Angelo Russell, et avec le temps, peut-être qu'il peut, qu peut s'intégrer de mieux en mieux à cet effectif et. Euh, et step up encore une fois, en fait, et porter un peu cette équipe. Bon, alors, pas la porter à la manière de Stéphane Curie, mais euh, apporter quelque chose en tout cas.
0: D'accord. Alors, dernière question avant de, de clore le, le carton. Euh, donc, on avait posé quelle saison à prévoir pour Golden State. Vous les, pour Golden State, pardon. Vous les voyez où à la fin de la saison en, en deux, trois en, mots, euh, les gars
1: En playoff après où ça peut-être en fin de tableau moi comme je les ai mis au départ au début de la saison en fin de tableau mais Donc, en play -off. pour l'instant tu, enfin, tu les vois toujours
0: tu les vois toujours en ouais. play okay. ouais. et toi pour...
1: et toi
2: Paul ouais c'est pareil ils vont finir à la 7e place ils vont finir avec un bilan de de 49 euh, 49 victoires qui vont leur permettre de passer in extremis
0: euh, en playoff cette saison OK c'est noté Bon, donc les rendez-vous sont prêts au mois d'avril quand ils seront euh, le trépic. <rire> donc, bah, je vous remercie les gars. C'est la fin de ce deuxième carton. C'est pour nous de, le temps de reprendre des forces en vue de la deuxième mi-temps.